0: 嗨，大家好，我是翔，欢迎收听《t r a to Go》三项玩不玩？这两周有很多的 Ironman 的赛事，上周有 Ironman 肯丁，那本周还有 Ironman 的 o 科 a 会带大家简单了解一下这两场比赛。大家好，我是志祥欢迎收听 Track Go 三项玩播完周四 Try 穿样子节目。除了周三有主要的节目以外，还有不定期更新的周二阿根装备室、周五靓靓少女跑起来。希望把资讯统一在同一个 p o c k e t 让更多喜欢田三项、想了解田三项的人都可以来这边收听。好，那原本呢，大家在本集是可以听到启文张启文的，就是上周在越南比赛的一些经过。但没想到，就是他们这周呢，前往就是乌兹别克，那在那边的饭店啊，其实收讯呢，在我的就是来宾排行榜里面，荣登第一名啊，就是真的是差太,太差了。就是呃，之前有跟大家分享，就是呃，在巴西的阿展教练，他可能是可以接 line， 但是呃，网站是打不开，然后也没办法。呃，可以连上录音的的连接这样。那启文呢，是连 line 都打不进去，就是呃，他的位置是 line 没办法接到，就是讯号不不不够吧，不知道不够还是不够强这样。然后在网站上反而可以打开，但是他只听听呃，我只听到他的声音，他听不到我的声音，所以就在录音上遇到很大的问题。本来想说。呃，是不是可以用语音的，就是备忘录那种方式，然后呃，我问问题，然后他可以回答，然后把它剪成一个节目，这样就发现困难度也更高，因为他有时候音档传过来是会断断续续的，所以呃，本周是没办法听到，就是启文分享一下他在呃约旦的准备过程哦，所以我本来是有有预计说他可以跟大家聊一下，因为之前前几集都是。问阿展教练跟子毅嘛，那想说，哎、欸，其实出去比赛的蛮多的，就可以换换不同的口味，换换不同的角度啊。其实，呃，跟大家讲一下，就是前面的的的节目呢，也有讲到，就是其实我对女子组的一些现况还有比较，其实没有到像男子组这么熟悉。当然是，呃，因为我看比赛通常,常我会看男子组啦，就是大家蛮多人就是看男子组，然后加上。呃，男子组的部分其实也会变得就是人数参赛比较多，那我自己也会，因为我自己是一个男生嘛，所以我一定会会多注意男男生的部分，所以我觉得换个视角，就是女生从呃不同角度去看他们自己组别的比赛，甚至呃我觉得说不定他们的真的在比赛过程中也会更精彩啊、哦，所以就本来是预计就是今天是会有奇闻的一些内容，结果我们就只好延到。后面的统一就是他会去韩国啊，韩国我相信网络应该是好很多，比乌兹别克应该好很多啊，所以应该比较会没有什么问题。那也可以一次可以听到两两场比赛，就是约旦跟乌兹别克的比赛的内容，还有他自己近况的一些更新这样子。那稍微跟大家分享一下，就是这场在约旦的比赛，那执意获得男子组的第二十二名啊，启文获得第十六名。那其实我觉得。呃，只是自自己当然讲说，他觉得比的不是很好。那奇文他稍微可能没有特别带到说，哎，比的好或不好。就我觉得在这场比赛来说，他们两个都是哈萨克结束，那就算是直接直接准备这场比赛，稍微中间隔了、呃、两周的时间啊、呃，应该说一周啦，反正就是中间隔了十四天在比赛。呃，觉得他们两位都有发现，好像。就成绩上，当有我当然只能以名次来看，就是稍微不是那么理想。所以他们也许是准备上，或者说呃时间拉得比较长，因为起温还有回来台湾隔离，直一是直接啊从、呃、之前就是去葡萄牙，然后一路比哈萨克，然后再到啊、呃、这一场的约旦，所以我觉得。不，不管是舟车劳顿，或者说整个比赛情况，稍微感觉到诶、欸，可能有点力不从心。但是这也是我的观点。原本是可以询问他的自己的状况，但是呃，大家其实，在台湾都蛮关心他们在国际上比赛的一些情况。那他们的世界排名也因为这场比赛啊、呃，子毅是有提升啊，就是从呃一百九多名，然到175名。那启温稍微有一点退一点点，他好像是从142名变143名啊，他退后一。一最后一名，那其实我觉得也还好。那他们是他们的奥运排名，直意现在是113名，那起文是108名，也稍微说后个3到5名。那也是因为呃，现在开始很多人开始参加比赛嘛。然后之前有讲说，现在其实也只是刚开始，后续的。呃，排名的的变动会更大，然后大家会一直往前挤。那因为呃前面有讲到，就是就算你是要参加接力的，你没有要参加个人，你至少你的奥运排名也要是在一百八十名以内，所以它其实还是有个基本门槛。所以呃各队要参加奥运的人，还是必须要挤到这个一百八十名以内的名单里列里面这样子。所以就其实啊、呃、还是算蛮激烈的，就是呃你。的对手其实在世界各地都正在进行比赛，而且他们参加的成绩也许更高，所以他你可能现在的的排名在下周一看可能会掉个五名十名，就会一直这样，就是变化很大这样，所以其实也是蛮不容易，而且你是要一直去呃各个国家比赛，那这有点像。如果你有看单站，就是那个环呃环赛，就是自行车的环赛，他单站可能，哎、欸、呦，你这一场比赛你盯着他，然后他可能呃、啊、快个五秒，你要注意他的的秒差这样。但是这个呃国际的比赛用积分来看，你是你看不到这个人，但是你在网络上看到他在各个地方比赛，那你的他的排名一直在跟动，那你是会需要紧张的，是跟那个就是自行车的多日赛，然你每天盯着他比赛那种感觉是不太一样的。好，那在啊、呃、国际赛的部分跟大家介绍到这边。哎、欸，另外跟大家讲，如果要讲到国际赛的话，现在台湾也举办就是环台赛。那从上周日那到大家听到节目，可能已经是最后一天，就是周四的的应该是大鹏湾进行的绕圈赛。那哎、欸，还蛮，其实我觉得蛮幸运的，就是在 TVBS 都会有很呃完整的赛事的转播，就是你至少看得到比赛的过程。那当然就是大家对于就是赛评，还有就是整个画面呈现会有很多的呃建议或或是提点啊，好，那我自己的话，我是觉得哎、欸、可以看到比赛是很很幸福的事，当然是越越越好是呃对我们来说是有更好的观感。那我自己的话，我觉哇，我基本上每天会稍微刷一下，说现在中华队的比赛情况，而且大家是很积极，因为我我第一站就有去，就是仁海路上去看，就是中华队的比赛，哇，第一圈第呃那个卢少轩他们就出攻出来，那去还有阿凯学长他们就是出来就是积极的去做。各种布阵，然我觉得大家可以关心一下。虽然说大家听到节目的时候已经是应该是最后一天了，就是环大赛最后一天，但是一样是可以回放，就是这今年的所有的赛事。虽然是我觉得今年来说，哎、欸，现在这个礼拜来说蛮重要的一件大事。好，那讲一下上周。在 Ironman 肯定的比赛，那第一名选手是男生选手是李长泰， 5小时零四分17秒完成。那女生的话是洪晓婷，在用5了五小时36分11秒完成比赛。那我看了这场比赛，其实呃，从赛前大概就知道，呃，单车跟跑步的路线其实是有一点难度的。那我有个呃学生有参加，那在单车上，其实我觉得好像看的成绩不至于。就是慢那么多，就是大家知道，就是它是有爬坡，或者说中间有一个呃中立的区域，但是好像不至于到真的会呃影响赛事非常非常多。但是跑步就反过来，跑步的话就是那个急剧的爬升跟大家知道设定公园其实是很难跑的，就是那个呃路线的部分，我觉得跑步的影响更大一些些，就是可能。呃，单车已经有开始温水煮青蛙，然后在呃跑步的时候直接是大火开下去，所以大家应该在比赛中有这种感觉，就是跑步真的是非常非常难熬，而且就算你骑，哎、欸，就是你骑完啊、呃、爬坡之后，然后你要去跑坡，那重点跑坡跑上去，我觉得可能对肌肉是啊用不上力。就是速度变慢，但是如果是下坡的话，你那离心的冲击对你的肌肉来说还是会，呃，反而是很多人是抽，就下坡才抽筋的。所以就对于呃跑步的部分，我相信在艾伦肯定这这个比赛应该是让让让大家是更有印象的。对，那成绩的落差就是有坡嘛，那比较热，我觉得看的呃大家的比赛成绩大概都慢了大概。至少十 percent， 就是假如说你是啊、呃，在比赛中你是可以跑五个小时的，那可能那边五个半小时，就是会大概有十 percent 的的差距这样。所以，如果你有参加这场比赛，那你觉得？成绩差很多，其实本来就可以预期差很多啦。就是路线本来就比较难一点点，那一定会有就是成绩上落差。所以，假如说你有十 percent 左右以内的话，就是你的最佳成绩，不论是哪个场地最佳成绩，那跟这场比赛差了十 percent 以内，我觉得你就算是蛮就是表现蛮不错的。那如果是十到十五的话，应该算是比较正常的发挥。所以在这场比赛准备来说，我觉得就是最后也是因为。更改路线嘛，所以很多人的不论是器材，或是配速的感觉，或是呃整个比赛的过程，都会跟你原本报名或者说你在准备大半时间的的落差是比较大一点点的。所以呃这场比赛，嗯，如果说你是用这场比赛当中 A 级赛事，然后你比出一个可能你觉得不太理想成绩，其实我觉得呃这边就要跟着大家建议就是。反而是不用想太多，就是比赛就是这样嘛，大家的条件都一样。那你没有办法达到达成这个目标，那也许就之后再再说这样子。所以，嗯、呃，不要太灰心。对于这场比赛，如果你的表现真的比较差的话，那我觉得其实大家其实没有没有一个比的好，就是第一名男生都没有进五个小时，大家就知道这种赛事是真的很有难度的。所以就不要太灰心，那好好加油。那最重要的是这礼拜回来一定要多休息啊，就是。这就是天气很热，加上路线很难，对于你的身体负担一定是超级大，所以就是好好休息。那如果接下来有一些马拉松赛事，就是可以这周好好休息完，然后再再开始准备，不要马上开始准备。我相信，呃，这周有好好休息，你在后面的准备的状况会差非常非常多，就是会很好，呃，去去调整好你的身体状况，如果硬练的话，反而是你可能后面的两三周会感觉感觉会更痛苦一点。好，那讲完 Ironman 7十点肯定的赛事，就要讲到本周的大事，就是 Ironman Kona 對。对 ，Kona 今年就是人数超级多，那也在比赛的时候分成两天，就十月六号一天，然后跟十月八号一天。那这应该是我看这几。年比赛第一次分两天，那虽然说 Kona 本身就有一些小比赛，有、哦、么比基尼路跑啊或什么，就是那个也是个活动这样，但是把正赛分成两天應，应该是呃因为疫情的关系，所以他啊、呃、累积了很多世锦赛选手，所以要把它分成两天。那第一天就是十月六号的时候，是所有女子组的赛事，不论是 Pro 或是你是啊、呃、分龄组的部分，全部都是在呃十月六号来进行。那还有男子组的六十五岁以上。跟六十到六十四岁，那五十到五十四岁，跟二十五到二十九岁，就我觉得这个分组我不晓得有没有什么用意啊。但是这个组别就是把它分成这样子，男生啊，男生把它拆开来这边比。那我觉得那个二十五到二十九岁比的有点空虚啊，就是他,他可能是赛场赛场上最快的，就是虽然很多二十五到二十九岁他的能力其实很接近 pro 或者 pro 的那种后后。后段班这样子的实力，但是在这场比赛可能你本来想要跟比较实力比较好的人竞争，虽然说组别还是在同一个地方比啊，但是你也许是想要追一追三十到三十五岁啊，四十到四十五岁这些比较死亡之组的组别，结果他的身边的组别只有五十到五十四岁是跟跟他年纪比较相近的，所以二十五到二十九岁为什么会突然拉出来，我也不太懂。我想说，应该要把最年轻的可能十九到二十四岁拉过来这边比吧。就算是比赛就是这样，就是我自己觉得，哎、欸，这个组别有点被孤立起来，因为什么这样？那也是因为就是很多人参加，所以需要分成两天。那分成两天呢，就代表你在同一个地方，你的呃住宿啊，或是交通都要跟就是两倍的人来相相比。所以在啊、呃，如果大家有在听铁腿的那个小葛的节目的话，就知道其实大家对于就是最这一场比赛就是大家都挤到 Kona， 那物价或者说整个花费来说是蛮多问题的。但是我觉得，如果说在台湾取得资格的人，尤其是 Kona， 那不论是今年是物价高不高，我觉得大家都还是还是会参加了。所以，呃，我自己觉得，嗯，如果说这是你的人生第一场的 Kona， 那你就直接参加吧，就是你也不用想太多。就是假如说其他。其他之后的其他时刻，你有需要做选择的话，我觉得既然你都已经准备要参加，那就我觉得就可能多一点花开销也是值得的。所以就就觉得，如果是我当下，假如我取得资格，然后知道就是今年会花费特别高的话，哎，我自己还是会花钱去。对，因为我觉得既然准备这么久，那虽然只是花费开销多一点点，但是毕竟 Kona 还是一个就铁人，我觉得需要去朝圣一下的地方，所以。开销部分，我自己的话是会啊，反正先先花再说了，对这样子的心态。那其实 Kona 的比赛也不是太好比，那他就是这场比赛是确定就是绝对不会穿防寒衣的，那可以穿 Speed Suit， 那 Speed Suit。因人而异，有些人穿的时候速度差很多，那有些人哎、欸、穿的时候嗯没什么反应，就是好像没什么差别这样。但是在单车路线跟跑步路线上，其实都算是基本上没什么遮阴的地方。然后呃自行车路段，因为我有去那边度蜜月，所以我我开车看过，就是有一点点一望无际，就是它就是路面很平坦，那基本上没什么遮蔽，那就是一个直去直回的一些路线，在风势或是说在高低起伏上，其实，在那边的的呃，现在在那边的选手都讲说，其实不是很好骑。那在跑步路线上，其实这个光是在出转换区的时候，就有很多起伏的路线，其实也不是很好比。所以就是在 Kona 的成绩表，刚刚讲到，就是、呃、如果是肯丁的七十点三。可能会有十到十五趴的的落差哦，八到十趴，就十趴左右的落差。而在 c o n a 的话，可能会有5趴左右的落差。就是我我是看了一下，就是 f e r d n a 或是前面几个选手，就是可能他们可能比八小时四十几的哦，那到这场比赛大概都比八哎哎跟着七小时四十几的，那到这场比赛大概都比八小时左右。啊，所以说大概会有落差五到四到五 percent 的的差距。如果你是呃比12小时完赛的选手，就是你要在棚屋比到12小时完赛啊，你不是爆掉的情况，那你到 Kona 的话，有可能会需要比到12小时左右， 1 2小十二十十二小时。12, 半十二个半小时，十二个半小时的时间去就是延长，就是因为路线的关系会延长，所以假如是，但如果你是一个女生选手，那你现在在 Kona， 你听到自己你已经在比赛，所以你也没办法来来不及调整。但是如果说你之后要参加 Kona 比赛的，人，就大概知道会抓四到五 percent 的的落差去抓你的配速，我觉得会比较好一点点。好，前面的节目介绍到这边，那我们进入我们下一个单元，叫做。卡卡板呢？卡卡板呢是在 Tryang 一 P 五十开始的新单元，主要卡卡板呢在节目里用来审视我自己现在练子骑的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于我教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或 Tryang 三线玩不完的 IG 留言哦。好，那本集的节目真的要跟大家讲，就是训练上就是该快或该慢，那就是我现在帮一些选手在规划，就是他们的比赛，不论是。台北马、长隆马，或者说 FRT 的比赛，那在靠近比赛的时候，如果说你是已经训练很多周期的选手，就是你自己准备过很多比赛的选手，其实在比赛前是不太会再额外加很多量。他们会觉得，哎、欸，好像其实状况还 OK， 可以针对现在哎，生活还过得去，那可以稍微加一点量。但是，呃，这种其实都是比较冒险的。那蛮多就是，比如说第一次要准备。周期或是跟我配合的话，其实会会想说，哎，教练这样子，呃，我是不是应该在前一个月加很多的量？那我自己是觉得不太建议啊。当然是，如果说你的前面的准备一直是很扎实的，然后一直堆叠上来，那你现在要要准备足够的量，那其实在前面就会准备好了，那就不会说拖到说比赛赛前还要把量整个冲起来。所以在呃比赛，尤其是大赛前的一个月。哦，但身体还其实还是可以承受一些，就是训练量的负训练量的负担就不至于说会到完全没办法呃增加量。但是这就是在这边容易会有一点盲点的地方，就是你好像可以加量，但是你自己想加量，但是其实有时候训练的安排上，你加那个量会有点太突然。就比如说你平常都十二个小时、十个小时，但是你在赛前一个月你想加到十六个小时，其实十七个小时，其实。对于身体来说，不一定是比较好。那尤其在这个段时间，就前面一个月，就很想把整个距离模拟一次比如说你要比二六，你就可能很会很想要做一个完整的二二六。呃，我自己觉得是完，就是不用啊，不用太担心。就是前面如果堆积起来，你觉得需要到那个量，其实慢慢身体可以习惯的话就可以做。但是如果说你的落差本来就那，刚刚讲就是十二个小时左右，然后是你要加到十八、十七个小时，其实对你身体来说是负担会非常大的。所以有时候赛前一个月，很多人会临时抱火，讲想要测测一个什么比赛距离，或是整个完整的跑过一次。我自己觉得，大部分做完之后都结果都不是太好，然、哦、后因为就是疲劳累积，然后你可能需要恢复的时间很长。那你的训练的节奏会被打乱，所以我自己觉得，呃，如果你有这样的问题的话，可以不用想那么多，你可以自己调整一下这个部分。所以就建议给大家。好，那简单分析分享一下我的近况，就是我现在回到田人工厂上班，所以就在节目准备上，刚好这一周就是时间嘎的比较紧，然后加上所以前面讲说那个要访谈的内容没有办法准备，所以在这一集的的内容没有办法聊得很深入，那也。会在后面会先把脚本什么写好，然后跟大家聊的比较仔细一点，所以就现在已经回到田工厂上班，那会持续就是分享节目内容。那如果有什么问题的话，都欢迎到就 Apple Podcast 或是到帅渡哥三千完不完的 IG， 那可以跟我们说。那下周节目见，拜拜。